0: les trois questions du petit matin. Volodymyr Zelensky poursuit donc sa mini-tournée européenne. Il a dîné hier soir à, à l'Elysée avec Emmanuel Macron. Il continue à réclamer des avions de chasse pour euh, tenter de contenir l'offensive russe qui pourrait prendre de l'ampleur. Et on va revenir maintenant sur le destin absolument hors norme de cet homme. Ancien acteur, devenu président de la République, devenu chef de guerre. Et on est en direct avec euh, Gallagher Fenwick qui est euh, l'un des biographes de Zelensky, auteur de Volodymyr Zelensky « L'Ukraine dans le sang » aux éditions du Rocher. Euh, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, on parle avec vous ce matin de, de Volodymyr Zelensky. D'abord, on ne sait pas exactement où il a dormi. On dit qu'il a dormi à Paris, que c'est absolument secret euh, que évidemment cette visite se fait sous très haute sécurité. Comment est-ce qu'il vit euh, Volodymyr Zelensky depuis un, un an On peut dire que c'est un homme menacé potentiellement au quotidien oui, et il le rappelle euh, régulièrement. Il est probablement l'ennemi numéro un du, du Kremlin. Cet
1: homme qui a canalisé, mobilisé euh, d'abord tout son peuple, mais ensuite une grande partie de la communauté internationale, des dizaines de nations, euh, principalement occidentales, dont la France, qui se tiennent désormais euh, aux côtés de l'Ukraine. Son pays et l'arme. Donc, il, il vit essentiellement euh, dans ce que l'on appelle le bâtiment de l'administration euh, présidentielle. C'est euh, là qu'il dort, là qu'il mange, là qu'il tient ses, ses réunions, euh, et, euh, et c'est euh, ce depuis les, les premières heures de, de, de la guerre. Donc c'est une vie euh, véritablement
0: euh, spartiate, une vie de chef de guerre. Vous avez publié son votre livre en, en mai dernier, si je ne fais pas d'erreur. Donc après, notamment une enquête a, auprès de ses proches. On l'a vu encore hier dans la cour de l'Elysée, Volodymyr Zelensky dans son habit, j'allais dire traditionnel, ce pull kaki. Il était face à deux deux chefs d'État. Donc et bien, Macron et Olaf Scholz en costume cravate. Il est vraiment maintenant ce personnage de chef de guerre qui s'est imposé depuis un an quasiment qu'a commencé la guerre. Oui, vous l'avez rappelé,
1: il a un parcours d'acteur, notamment c'est comme ça qu'il est devenu très connu dans son pays, l'Ukraine, mais également dans, dans toute la région, ce qu'on appelle l'espace post-soviétique, parce que c'était en russe qu'il jouait les rôles qui ont fait qu'il est devenu très connu. Mais rappelez-vous qu'être acteur, c'est savoir se métamorphoser, se transformer et camper un rôle. Donc oui. Il joue effectivement un personnage, mais euh, la raison pour laquelle ça passe, si vous me permettez l'expression, c'est qu'il joue juste, c'est-à-dire que si... Euh, oui, là, est il, qu il est à la hauteur jouait. du rôle Exactement. Euh, L'histoire est venue avec un grand H toqué à sa porte et plutôt que de lui tourner le dos, eh bien, il affronte euh, cette histoire et il campe véritablement un, un personnage et, et... et dans une certaine mesure, c'est son pire ennemi, Vladimir Poutine, qui lui a donné le rôle de sa vie ouais. qu'il est en train de jouer en ce moment même sous
0: nos yeux en temps réel. Et son acte de naissance en quelque part, en quelque sorte dans ce, dans ce rôle, euh, est-ce que c'est quand il a refusé de, de fuir le pays On lui a proposé de l'exfiltrer de Kiev. Quand on pensait que les Russes allaient fondre sur la capitale ukrainienne en quelques semaines et, et ravager le pays, on lui a proposé de s'exiler. Il a refusé, c'est là qu'il est vraiment devenu chef de guerre, chef de tout un pays vous vous souvenez peut-être d'une vidéo qui a véritablement marqué
1: les esprits. C'est dans la nuit du 23 au 24 février 2022. Il enregistre une vidéo qui est largement diffusée. Elle est d'abord à destination de sa population. Il parle aux Ukrainiens, aux Ukrainiennes dans leur langue, en ukrainien. Et puis ensuite, il parle en russe. Et il dit à, à ces dizaines de milliers de soldats russes qui sont massés autour de la frontière de son pays, « Si vous traversez cette frontière, vous verrez nos yeux » Et non nos dos. Et c'est là euh, qu'est euh, la véritable métamorphose, c'est-à-dire qu'il a entrouvert la porte de la grande histoire. Et encore une fois, il la regarde en et, face. Et, et cette grande histoire, c'est une menace de mort. Encore une fois, directement vers lui. Et plutôt que de prendre la fuite comme d'autres, euh, eh bien, il, il a décidé de, de la regarder les yeux dans les yeux, d'aller jusqu'au bout de ce destin.
0: Et, et aujourd'hui, il, euh, il continue à être soutenu par son peuple. Rappelez-nous quand même, avant cet événement, euh, comment il il était perçu par la population ukrainienne, ce chef d'État, cet acteur dont on dit qu'il n'avait aucune compétence à la base pour devenir président et chef d'État
1: la réponse est, est simple aujourd'hui il, il y a des sondages qui sont menés à travers toute l'Ukraine et vous avez quelque chose comme 95% parfois j'ai vu un chiffre 97% des Ukrainiens et des Ukrainiennes qui approuvent oui. l'action de, de Zelensky j'ai même un contact qui m'a dit c'est un don du ciel pour nous ce, ce Zelensky mais avant cela vous avez raison de poser la question son taux d'approbation il est plutôt aux alentours des 40% il est très bas, il est très faible, il faut rappeler qu'il avait été élu avec à peu près 72% des voix en mai euh, 2019 mais euh, c'est un président amateur c'est un président populiste il est même parfois euh, très rigide voire brutal dans sa manière de gouverner parce que ça n'est pas euh, un politique, ça n'est pas son métier il était euh, acteur mais vous savez on est dans ce grand moment de dégagisme où on en a marre des politiciens euh, traditionnels et on leur préfère euh, ici euh, des acteurs là euh, des, euh, des des, ouais. des Populistes, qui et... font la promesse de tout nettoyer, mais euh, c'était effectivement euh, des
0: débuts franchement euh, ouais. difficiles. Et, et d'un mot Gallagher-Fenwick, c'est compliqué, euh, pardon d'avance, mais euh, maintenant l'autre rôle ça va être de sortir de cette guerre. On, on a l'impression qu'il n'y est pas encore, mais est-ce que déjà il faut se projeter dans, dans l'après-guerre, dans la préparation de la paix Est-ce que là encore il va devoir être à la hauteur de cette euh, échéance
1: le mot-clé, vous l'avez souligné, c'est que Zelensky doit faire deux choses. Il doit gagner la guerre et gagner la paix. Et ça, c'est extrêmement difficile. Ça n'est pas lui, il va pas s'improviser commandant militaire, déplacer des troupes. Il reste le communicant en chef. Ça, ça veut dire maintenir l'unité des, des alliés, maintenir l'unité de, de sa population et tenir face à une Russie qui a décidé d'aller... Très, très loin mmh. et de pratiquer mmh. à sa manière et c'est terriblement sanguinaire le quoi qu'il en coûte c'est-à-dire déverser autant de vie que nécessaire afin de s'emparer ouais. s'emparer pardon de de bouts de territoire ukrainien de les tenir
0: merci beaucoup euh, Gallagher Fenwick d'avoir été l'invité d'Artel ce matin je rappelle que vous êtes l'auteur de Zelensky l'Ukraine dans le sang une biographie aux éditions euh, du Rocher et sur ce sujet très précisément vous écoutez le le podcast Focus de Marion Calais euh, de président de comédien à président et chef de guerre donc sur le site et application RTL Focus de Marion Calais.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr.